0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Este é mais um podcast da disciplina de Rádio Jornalismo 2. Na audioaula de hoje, vamos falar sobre os programas radiojornalísticos e a relação com a audiência. É hora de discutir sobre as formas de participação do ouvinte. A primeira delas é o telefonema no ar. Esta forma de participação, que é uma das mais antigas do rádio, tem o objetivo de permitir a expressão democrática de opiniões e criar a possibilidade de ação comunitária. Como meios técnicos, Pode incluir atendimento prévio fora do ar, o atendimento de várias chamadas ao mesmo tempo, a fim de segurar uma ligação até que ela seja liberada por um sinal. E você, já ligou para alguma rádio? Eu já liguei para um sorteio de um abadá para um bloco de carnaval. Ganhei a disputa e interagi diretamente com o locutor, ao vivo. Ele queria saber a minha satisfação com a experiência. Há muitos ouvintes que telefonam também para participar de debates ou emitir as suas posições sobre os assuntos veiculados na programação. Mas, embora seja uma forma de participação ainda muito usada em programas de rádio locais, o telefonema no ar pode acarretar alguns problemas. Primeiro, este método pode excluir quem não tem condições de ligar. Esta forma pode também não ser tão democrática quanto parece, pois em geral há uma filtragem de opiniões pelo produtor, que vai escolher quais ligações devem entrar ou não naquele programa. Há ainda o desafio de limitar a participação pública ao objetivo central do programa em questão. dos tipos de programa com telefonema no ar está o famoso linha aberta ele consiste numa conversa entre o ouvinte e o apresentador que está no estúdio sobre assuntos de natureza não específica podendo ser qualquer questão de interesse local em geral são telefonemas de um minuto no modelo parecido com uma tribuna que permite ao ouvinte falar sobre um assunto sem ser interrompido, contanto que não infringe a lei, claro. Como adiantamos, esse contato costuma passar antes por uma triagem do produtor, que orienta, sonda a opinião, registra o nome e segura a ligação até passá-la ao apresentador. Mas, será que tudo é permitido? Segundo o Robert McLeish, os programas adotam filtros, evitam os famosos ouvintes frequentadores, que estão lá todos os dias com as mesmas reclamações. Evitam também os mal-educados, pervertidos, agressivos ou ameaçadores. Também são filtrados aqueles que possuem dificuldade de fala, para não complicar a compreensão para os outros ouvintes ou aqueles do tipo aduladores por não acrescentarem tanto a pauta jornalística.
1: Fala, povo! O novo programete da Rádio Solvida FM. Você, morador de Guayanás e região, agora tem um espaço para cobrar as melhorias que o nosso bairro precisa. Mande agora um áudio ou um vídeo gravado na horizontal de até dois minutos para o nosso WhatsApp. Diga seu nome, a região que está falando e após a sua opinião, cobrança, reclamação ou sugestão sobre a região em que você mora. Operadora 11 96583.
0: 317737, Fala Povo, o seu espaço para cobrar as melhorias que o seu bairro precisa. Além das formas de participação abertas a qualquer tema, do tipo tribuna ou Fala Povo, temos também a participação do ouvinte sobre temas específicos. Em geral, a audiência pede uma orientação especializada sobre um tópico escolhido previamente pela produção do programa. Por exemplo, podemos citar como cuidar de crianças, viagens de carro, problemas de saúde, direitos do cidadão, situação da economia, entre outros temas.
1: É, inclusive, alguns ouvintes participando aqui com a gente... Lá, quando a gente falou do tema lá no início, o Paulo de Chicó já mandou uma mensagem, ele ainda colocou entre aspas, eu acho que se referindo ao presidente, que ele falou no tocante às vacinas, <risos> que o no tocante é uma expressão bem usada por Jair Bolsonaro. Ele falou, mas acho é, que quem quiser abdicar do direito, bem como da obrigação, poderia fazer, desde que assine uma declaração abrindo mão do atendimento público à saúde. Eu acho, Paulo, o Paulo que participa bastante, pois né? É. Paulo, você tem razão, mas infelizmente essa pessoa que não vai tomar a vacina, ela acaba prejudicando uma pluralidade de pessoas, porque você imagina uma pessoa que não toma a vacina e depois é acometida pelo vírus, ela causa um grande prejuízo, porque vai levar essa pessoa para hospitais públicos e tem se um gasto com tudo gasta se com respirador. Um é, mas é isso que ele está falando, a médicos. pessoa tem que abrir mão de ser atendida pelo sistema de saúde, isso não é possível. Ela...
0: Este exemplo do programa CBN João Pessoa mostra a participação de um ouvinte numa conversa sobre vacina com o advogado Petrônio Ataíde Neto e a apresentadora Carla Arantes. Porém, este tipo de participação deve seguir algumas medidas éticas. Médicos não devem diagnosticar ou prescrever remédios em casos individuais podem apenas dar orientações gerais. Produtor deve discutir normas do programa com os convidados previamente, identificando chamadas embaraçosas ou trotes. Questões legais podem proporcionar uma ampla variedade de temas, desde lei trabalhista, brigas de vizinho, divórcios. Os advogados devem ser cautelosos ao oferecer soluções específicas. Riscos legais, há perigo da fala ser usada como segunda opinião, num caso que já esteja em tribunal, ou oferecer uma orientação equivocada que pode render processo à emissora. E por fim, não limitar a uma consulta particular, é interessante fornecer informações gerais mostrando como a lei opera em áreas específicas, mas não esclarecer cada caso individualmente colocado por um ouvinte. Entre os tipos de programa com telefonemas no ar, há ainda aqueles de aconselhamento pessoal. Geralmente, se voltam para problemas emocionais ou psicológicos discutidos com vista a um determinado indivíduo. O assunto deve interessar a uma parcela do público, que se identificará com as questões colocadas. É preciso também ter responsabilidade ética. O radialista não pode deixar de se preocupar com o bem-estar do ouvinte. Um problema colocado no ar demanda por uma ajuda ou resposta e não uma simples exploração de problemas individuais. Segundo McClash, a emissora de rádio tornou-se uma referência para a comunidade, a qual as pessoas recorrem quando estão em dificuldade. Mas o apresentador não pode ver o ouvinte, nem ter acesso aos indicadores de comunicação não verbais, como expressão facial, gestos, entre outros. A pessoa que orienta deve ser um ouvinte atento. Uma pausa ou hesitação do participante pode indicar ao comunicador que existe um problema na linha. Um especialista, aconselhador, deve participar do programa e falar, participar da discussão sempre que achar necessário. Mas, que tipos de especialistas podem ser convidados? Psiquiatra, sacerdote, médico, advogado, especialista em aconselhamento conjugal, etc. Vamos ver agora um exemplo.
1: Às vezes nós não podemos entender tudo, nem tudo nós podemos compreender, mas há razões. Então, se você teve um relacionamento tão amoroso, tão caloroso, tão agradável, um dos ensinamentos é que tudo tem começo, meio e fim. E que ele possa ter um final feliz, um final bom. E que você não, não se lamente por aquilo que não é agora, mas agradeça por aquilo que foi como foi bom conviver com esta pessoa, como foi bom sentir essa ternura, e que agora você caminha sozinha. É interessante, nunca estamos sós. A minha professora de alguma vez disse numa sala de aula uma coisa preciosa, que a vida é como se nós estivéssemos atravessando uma ponte. A pessoa que estava conosco no início dessa travessia não estará conosco na final. As mesmas pessoas não estarão conosco durante toda a travessia, mas observe que é sempre alguém ao seu lado e aprecie a companhia, a presença daqueles que estão próximos de você em vez de se lamentar por aqueles que se distanciaram. Esta é a minha resposta a você. Reflita sobre isso e aprecie a quem você encontrar agora.
0: Depois desse conselho valioso da Monja Cohen em seu programa na Rádio Mundial, eu também compartilho algumas orientações com vocês. A primeira delas é o horário adequado. É preciso tratar temas adultos num período em que poucas crianças estejam ouvindo. Outra questão é o anonimato. Em casos de aconselhamento pessoal, o nome da pessoa não deve ser revelado no ar, pode-se usar o primeiro nome ou um pseudônimo para preservar a privacidade. A outra questão é a motivação. O ouvinte quando liga para a rádio, ele busca uma fonte imparcial de uma orientação pessoal e particular, sabendo que, diferentemente de um amigo próximo ou de um familiar, ele não vai precisar agir de acordo com a orientação dada pelo especialista ou pelo comunicador, a não ser que concorde com ela. No rádio, para além das participações por telefone, temos também as enquetes, conhecidas como voz do povo ou entrevistas com populares. É o uso de opiniões de pessoas comuns para acrescentar uma dimensão útil à cobertura de um tema. Pode ser usada numa reportagem ou em qualquer discussão em estúdio entre o apresentador e especialistas. A princípio, o jornalista faz uma ou duas perguntas sobre o assunto de interesse público e edita todas as respostas com o objetivo de oferecer uma amostra da opinião pública. Mas, atenção, isso não deve ser considerado como algo estatisticamente válido ou representativo, pois não se trata de uma pesquisa científica, apenas de uma sondagem. Exemplos de enquetes podem ser aquelas de piquetes ou greves, no caso das enquetes trabalhistas, ou uma espécie de levantamento de opiniões sobre o novo show de Roberto Carlos, como caso de uma consulta a uma plateia. Como questão ética, o apresentador ou repórter deve informar ao ouvinte onde e quando a enquete foi feita, para que ele entenda o seu contexto. Vou compartilhar com vocês algumas dicas. Dica número 1. Um. A pergunta deve ser simples e clara, direcionada a alguém pouco preparado ou com pouco espaço de aprofundamento. Dica número 2, a pergunta deve ser a mesma, do contrário, as respostas não podem ser editadas. Quanto mais complexa e variada a pergunta, mais difícil será a edição. Não é uma pesquisa de opinião ou coleta de dados, mas algo que deve ser interessante em termos de rádio. Dica número 3, evitar frases como O que você acha da nossa política educacional do governo na pandemia? Preferir Você concorda com o retorno das aulas presenciais? Dica número 4 Quando a pergunta inicial tende a ser curta, deve lançar outra pergunta. Exemplo Quem você acha que vai ganhar o BBB22? E por quê? Dica número 5 Escolha um local adequado, o produtor deve evitar barulhos que superem a realidade de fundo, como muitas buzinas, sons estridentes, som alto. Ele também deve evitar voltar sempre ao mesmo local, de modo a priorizar uma diversidade de respostas. Dica número 6, quanto à ambientação geral, o produtor deve gravar um barulho de fundo isoladamente para usar como recurso sonoro entre a passagem das falas. Dica número 7 sobre a abordagem, o produtor deve explicar ao entrevistado de forma breve quem ele é, o que ele quer, fazer a pergunta e gravar a reação. Lembrando que ninguém deve gravar contra a sua vontade. É comum encontrar quem reaja com total ignorância em relação ao tema, que passe pela risada, reflexão, ou dê uma resposta detalhada sobre um assunto que conhece bem. E dica número 8. O produtor deve trabalhar com o dobro do que se espera em termos de resposta. Em geral, pode haver um desperdício de até 50%. Por isso, a edição deve evidenciar espontaneidade, variedade e rejeitar material de baixa qualidade técnica. E nesta quarta-feira tem programa Legendária Digital com entrevistado muito especial e também tem enquete premiada. Qual que vai ser a vez, Ramon?
1: Olha só, 18 horas é o momento do chimarrão, o momento do mate. E sempre na hora do chimarrão tem muito bate-papo. E a pergunta é, no seu chimarrão, que tipo de conversa surge?
0: É fofoquinha ou desabafo do trabalho? É, depois deste exemplo de chamada de enquete, Vamos falar sobre outras formas de participação do ouvinte no rádio. Antigas correspondências, como cartas e fax, hoje perdem espaço para formas digitais de interatividade, seja por e-mail, mensagens no WhatsApp, comentários e curtidas em redes sociais como YouTube, Facebook, Instagram. As categorias variam de reclamações, pedidos de música, dedicatória, respostas a concursos e críticas, até sugestões de pauta e qualquer coisa destinada a ser lida no ar. Elas podem oferecer orientações ao público ou pedir ajuda para problemas pessoais. São recursos úteis para que programadores identifiquem questões de interesse para os seus programas. Da parte do apresentador, ele pode ler e responder as questões ao vivo, podem encaminhá-las a um especialista ou levá-las a uma discussão com o público. Questões semelhantes podem ser agrupadas para serem respondidas em seguida, por blocos. As questões podem ilustrar um tema que esteja sendo apresentado, seguido por uma resposta do apresentador, entrevistador ou do próprio debate. Radialistas devem distinguir entre uma resposta factual, uma melhor orientação ou uma opinião pessoal. E então, você se lembra da sua última participação como ouvinte em um programa de rádio? Foi por ligação, enquete, via redes sociais? Conta para gente no nosso grupo da disciplina no WhatsApp. Obrigada pela audiência e até o próximo podcast.